0: Wijze lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. Aflevering 3. Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie.
1: Hallo en welkom bij de Wijze Lessen podcast. In veertien afleveringen brengen wij jou twaalf didactische bouwzinnen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de Managing Director van het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore en een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Dag Renke. Tim, werd jouw leerkracht vaak kwaad in de klas?
2: Vaak niet. Uh, laat ons zeggen dat ik wel soms het moment koos om... Uh, om soms eens boos te zijn, maar dat boos zijn was nooit vanuit een, een echte emotie. Snap je? Dus nooit van het idee van, ik moet razen, ik ben razend. Ik wist dat ik boos moest zijn. Als dat een paar keer gebeurt, dan... ja. Um dan maakte dat enigszins wel wat, wat indruk op, ja. uh, op de kinderen, maar het was zeker geen uh, recurring event. Is dat met roepen en zo? Nee. nee met gooien van Nee, nee, ah, nee, stel je okay. voor. Ja, okay, nee, ja. Absoluut
1: niet. Wie heb je meegebracht uh, vandaag?
2: Vandaag is Christel van Ooijwegen de gast in uh, de podcast. Christel uh, werkt bij ons in het uh, expertisecentrum. Zij coördineert de lerarenprofessionalisering en heeft de verleden voor de klas. Heel lang in het uh, secundair onderwijs gestaan uh, en ook gewerkt aan uh, de Karel de Grote Hogeschool.
1: Dag Christel. Werd jij vaak kwaad als je nog les gaf?
0: Um, ik denk het niet. <laughs> of ik wilde er net aanvullen bij Timma, zo pedagogisch boos. Ah, vallen, ja, ja, ja. Hè? Even op het matje roepen, wat, even herhalen wat de afspraken zijn, wat, wat ik wel tolereer, wat ik niet tolereer, maar nooit inderdaad persoonlijk boos of zo. Okay.
1: Bouwsteen nummer twee, daar gaan we naartoe. Geef een duidelijk gestructureerde en uitdagende instructie. En mijn eerste instructie aan jullie voor deze podcast is, uh, wat houdt deze bouwsteen eigenlijk in? Wat zit er eigenlijk achter?
2: Ja, het, uh, je ziet in die bouwsteen eigenlijk uh, drie begrippen staan die extra duiding verdienen. Hè. Dus enerzijds gaat het over de duidelijkheid en de helderheid van uh, de communicatie die je als uh, leerkracht biedt dat je begrijpelijk communiceert met leerlingen, dat je, ja, dat je ook de, de, de woorden gebruikt die, die kinderen kunnen begrijpen. Überhaupt. Dat is het eerste luik, waar we straks nog dieper zullen op ingaan. Het tweede gaat over de structuur die in lessen geboden wordt. Dat wil zeggen dat het handig is en aangewezen is voor alle leerlingen, maar vooral voor leerlingen die het extra, die extra veel nood aan hebben om, om structuur te hebben in lessen. Dat je, dat je weet van, kijk, we zijn nu dit aan het doen, nu volgt dat. Um, of er zit een bepaalde cadans in mijn les. Of ik, uh, ik weet dat ik nog eens een aantal momenten uh, voor herhaling zal gaan zorgen. Er zijn lesfasen die dingen duidelijk maken enzovoort. Dus de structuur in, in lessen in, als tegenstelling voor, uh, voor chaos. En um, uitdaging en tempo... <kijkt> Bieden. Um, dat is wat het laatste stuk dat daarin staat, uh, Rink. En die gaat eigenlijk vooral over het feit dat je, um, uh, dat je hoge verwachtingen kunt hebben van, uh, van de leerlingen. Ja? Mm -hmm. En als sausje erover, eh, overkoepelend over die drie, uh, heb jij uh, daarnet al bij je intro-vraag aangeraakt. Dat heeft natuurlijk ook te maken, of dat leidt tot een degelijk wat men noemt klassenmanagement. Eh? Dus mm -hmm. je hebt de klas in de hand onder controle, je weet wat er uh, te doen staat.
1: Kan je een voorbeeld geven van een goede en een slechte instructie om, om het, het, het een met het ander te vergelijken?
0: Wel, het gaat er eigenlijk al over die, die drie aspecten van goede instructie: dat helder zijn. Zorgen dat leerlingen uw taal begrijpen. Um, kinderen moeten eigenlijk 95 tot 98 procent van uw woorden, dat is zowel in een tekst zo, maar eigenlijk ook ja. in uw uitleg zo. Moeten 95 tot 98 procent van uw woorden begrijpen om nog maar te begrijpen waar uw instructie eigenlijk over gaat. Ja. En dan kan je benadrukken met je leerlingen dat je vakterminologie gebruikt, zeker in praktijkvakken is dat zo, maar eigenlijk in algemene vakken ook, dat je vakterminologie gebruikt, die je helder verklaart, die je duidelijk verklaart, waar je ook regelmatig op terugkomt, ook in je voorkennisactivatie. In een andere aflevering is dat al aan bod gekomen. Dat in die voorkennisactivatie ook echt begrippen aan bod mogen komen. Wat betekenen die? Zodat leerlingen heel vlot je uitleg kunnen Begrepen. Mm
2: -hmm. een, een ander voorbeeld, Rinken, is bijvoorbeeld zijn instructies die te veel tussenstappen bevatten. Dat je, dat je aan kinderen of aan leerlingen dus zegt: van kijk, we gaan nu dit en dit en dit en dit en dit en dit doen. Ja. Dat is te veel. Dus veel helderder en duidelijker, dat zijn. Uh, dat zijn relatief kleine stappen en die kleine stappen worden natuurlijk bepaald door het, ja, het expertise-niveau van je klas. En dus als, je, als een klas al een heel eind gevorderd is, dan kun je complexere opgaven geven in een bepaald domein. Maar als je uh, leraar biologie bent en leerlingen hebben eigenlijk nog, nog niks gehoord over de, waters, de watercyclus, dan is een eerste opdracht uh, uh, als in zoek, uh, zoek informatie over de watercyclus en de impact op... Uh, het, het klimaat, een heel complexe, veel te lastige opdracht ja. die, eh, die in, op het eerste zicht er niet slecht uitziet, maar die niet duidelijk is voor, voor de leerlingen. Dus heldere taal, kleine stappen, ik denk dat dat wel dat dat belangrijk is.
1: Laten we eens even inzoomen op die duidelijkheid, die helderheid. Ja. Ik, wat me moeilijk lijkt, is dat je je moet verplaatsen, denk ik, als je de instructie geeft, naar het niveau, de, de voorkennis, het beginniveau van je leerlingen. Omdat je denkt als leerkracht vaak en je weet meer als leerkracht, want je bent expert in, in dat vakgebied. Dus het is het gevaar, denk ik, dat je gewoon een te moeilijke instructie geeft die voor jou voor de hand liggend is, maar misschien voor de leerling helemaal niet?
2: Ja, curse of knowledge is um, de kennisvloek. Um, dat is iets dat, 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 dat voor leerkrachten uiteraard ook geldt. Dus als je te, te, te thuis bent in je vakdomein, kunt je je moeilijker verplaatsen naar wat leerlingen nog niet weten. Mm -hmm. um, dat is vanzelfsprekend. Hè? Maar dus het, het bewustzijn daarvan is... Is vaak al, is, al, is vaak al voldoende. Mm -hmm. hè? Het, uh, wanneer, wanneer wij bijvoorbeeld op scholen voor leraren uh, uh, spreken of sessies geven, dan doen wij soms een aantal screenshots uit handboeken... En dan vragen we, wat ziet u op deze foto? En vakexperten of domeinexperten, die zien in één oogopslag, uh, ah ja, dit is de, cyc de cyclus van fotosynthese. Terwijl dat een, een, een kind, maar ook een leerkracht die niet in het vakdomein zit, die ziet iets anders, die ziet plantjes en zonnetjes enzovoorts. En uh, die inzage krijgen in de kennisvloek, dat kan denk ik al een heel handige zijn als leerkracht om, um, om te beseffen dat je communicatie helder, laagdrempelig moet zijn. Maar er zijn natuurlijk ook... Uh, het besef is één ding, maar je moet natuurlijk ook checken of je instructie ja. begrepen is, bijvoorbeeld. Je kunt kijken, van, zijn de leerlingen effectief aan het uitvoeren wat, wat ik gedaan heb? Um, wanneer je dan die nieuwe begrippen gebruikt, zoals Christel daarnet ook zegt, heel expliciet verklaren, er niet van uitgaan, dat die kinderen dat al, dat al kunnen. Dus er zijn een aantal aspecten waar je best kunt opletten.
0: Ja, aanvullend ook bij die kennisvloek is de moeilijkheid voor leerlingen om echt de structuur van een bepaalde uitleg, van een ja, bepaalde les te kunnen volgen. Dus heel belangrijk dat we als leerkrachten die structuur bieden, dat we echt nadenken hoe of welke kennisschema's zitten er eigenlijk al in die hoofden van die kinderen en hoe kan ik zo helder mogelijk, zo gestructureerd mogelijk dat kennisschema aanvullen laten aanpassen, versterken, zodat ze ja, dat blijvend kunnen verankeren.
1: Is het ook less is more om de helderheid en de duidelijkheid? Je zei het daarnet van: soms kan je zes opdrachten eigenlijk geven in één instructie, eh, waardoor ja, als leerling, weet je, door de bos het bomen niet meer.
2: Ja, ik zou dat niet, niet per se als, als richtlijn geven, maar als het beknopt kan, uh, uiteraard. He, maar je hebt het aantal woorden nodig dat ook nodig is om het uw begrip over te brengen. He, dus ja. het, maar inderdaad, een instructie uh, geven die bij wijze van spreken zeven minuten duurt, je kan als leerling nooit de eerste drie minuten onthouden van wat die leerkracht gezegd heeft. Het
0: gaat ook samen met de voorkennis van kinderen, de leeftijd van kinderen, wat je in een lagere school niet kan, van hoeveelheid instructie naar elkaar kan, in hogere jaren soms wel. Dus Hoe ja. ouder leerlingen worden, hoe meer dat ze ook ja, klaar zijn om iets grotere brokken te verwerken.
1: Ik moet altijd denken aan De Mol, het, het programma, hoe ze er altijd slagen om supercomplexe opdrachten toch uit te leggen aan de kijker. En, en die begrijpt dat eigenlijk. En dat doen ze door eerst heel simpel te zeggen, en daarna komt er stelselmatig komen er extra regeltjes bij. Eh, en dan ben je als, als kijker toch mee.
2: Het, het, ik vind het een fantastisch voorbeeld. De Mol is een van de meest didactische programma's die er bestaan toe Dus als je ook al kijkt, dat ze de, de, vorige, de vorige aflevering introduceren. Nee, dus je zou het een advanced organizer kunnen noemen. Dat is geniaal. De, de, hoe die de instructies uh, daarbij gegeven worden. Ja. Um, ze combineren woord en beeld. Woord al, en beeld. He. Ja. Ik heb ooit een stuk geschreven over de, de wijze lessen in de Mol. Um, <lacht> dat is echt wat ze een paar jaar geleden hadden. Dat is, dat is geniaal. Eigenlijk zou de Mol een, ide een ideaal programma zijn voor onze lerarenopleidingen, denk ik. Dan. Oh, ja, okay. hey, voor analyse van didactische praktijk. Maar je hebt dus gelijk. Ja. Ja, dus zij kunnen dat heel helder uit.
0: En ik denk toch anderzijds ook dat sommige mensen eventjes willen terugspoelen om nog eens alles opnieuw te horen. Ja, 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 ja. Of dat ze misschien buiten het beeld toch af en toe nog stappen herhalen omdat het zodanig <laughs> complex is.
1: Gestructureerd. Welke elementen kan je bevorderen de structuur van je instructie? Of ik zal eerst een andere vraag stellen. Ik vind het, structuur en instructie, die woorden lijken op elkaar. Ah, is uh, instructie niet sowieso... Zullen we duiden? Of ja? zal ik een poging doen om te ja. duiden?
2: Uh, instructie is een um, is een is een begrip dat op verschillende manieren ingevuld wordt. De invulling die wij voor het boek gekozen hebben, is, of sluit aan bij, bij een aantal internationale definities van instructie, en dat is het geheel van leerkrachtenhandelingen die ervoor zorgen dat leerlingen leren. Dus de, de Met andere woorden, het moment dat leerlingen zelfstandig aan het oefenen zijn, maakt deel uit van de instructie van de leerkracht, want die leerkracht heeft gezegd, nu gaan we oefenen. In de volksmond wordt instructie vaak vernauwd tot het moment dat een leerkracht verbaal een opdracht geeft aan een leerling. Bijvoorbeeld, het is nu tijd voor de instructie, dus ik ben aan het woord, ik ben aan het zeggen, en die verwarring die heerst soms wel wat, daar moeten wij vaak ook verheldering rond bieden, als wij zeggen, wij, wij hebben de, de, de principes die in wijze lessen staan, die hebben elementen van directe instructie in zich. En directe instructie wordt dan soms zo gezien van, ah ja, dat is de leerkracht aan het woord. Terwijl, als je die bouwstenen in ons boek gaat bekijken, ook in de volgende afleveringen, dan zijn daar heel wat bouwstenen bij waarbij de leerkracht niet in, aan, aan het centrum van, van de activiteit staat. En dat is denk ik wel een belangrijke om, om te benadrukken. Structuur, dat is dan natuurlijk weer het het, het, algehene, het, het, het de omkadering en de stappen die die je terugvindt in, in, in dit geval in lessen. Dus uh, zitten daar fasen in? Uh, is daar duidelijkheid en orde in, uh, in de manier hoe dat die instructie is aangepakt?
0: Ja, dat we eigenlijk um, alles te wel in het werk stellen om te zorgen dat die kinderen uh, nieuwe informatie kunnen selecteren, dat die aandacht kunnen vestigen op de belangrijke zaken, dat die nog maar binnenkomen in het werkgeheugen, dat, dat daar die nieuwe informatie kan verwerkt worden. Dat kan georganiseerd worden om dan op een gedegen manier te kunnen gaan integreren in dat lange termijn geheugen. En dat we daar voor die fase, en voor die stappen echt uh, aandacht hebben in de manier waarop dat wij met onze leerlingen werken. Mm
2: -hmm. Ja, en structuurelementen. Dus je vroeg eigenlijk al hoe kunt je structuur kunt uh, faciliteren of brengen in je um, in lessen. Ja, enerzijds, um, denk ik, ook de vorige bouwsteen uh, besproken, hey, wat men noemt een advance organizer. Uh, complex wordt om eigenlijk te zeggen dat je dat je voorkennis klaarzet, vaak op een visuele manier. Hey, dat je zegt van kijk, de les start, uh, we zitten vandaag uh, in dit hoofdstuk, de voorbije hoofdstukken gingen hier en hier over. Dat was de belangrijke voorkennis erbij. Uh, uiteindelijk gaan we hier naartoe, want heel het grote hoofdstuk gaat over dat. En vandaag focussen we ons op dit, 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 dit. En tegen het einde van de les zal je dat, dat en dat kunnen. Dus er zitten dan bijvoorbeeld ook doelen in, uh, lesdoelen enzovoort. Uh, wat ik nu gezegd heb, lijkt heel. Uh, heel kort en heel leerkracht gestuurd, maar effectiviteitsonderzoek dus laat zien dat je daar gerust vijf, zes, zeven minuten per les mocht aan besteden om dat ruimer kader van je les te schetsen. Hè?
1: Dat je echt uitlegt van, kijk, we zitten nu hier in het leerproces, we zijn dit aan het leren bij ons spreken. we zitten nu hier, we gaan volgende week naar daar, vorige week hebben we dat gedaan, dit zijn de doelen, volgende week zijn dat de doelen, dat, je het echt, dat de leerling echt perfect weet van, op onze reis zitten we, zitten we in die stop.
0: Heel interessant is ook om op het einde van de les eens na te gaan welke vier belangrijke aspecten hebben we deze les bijvoorbeeld besproken of uit welke drie delen bestond deze les. Dat leerlingen op het einde nog eens herinnerd worden aan die structuur en ja. nog eens kunnen ophalen van heb ik het, het groter kader, heb ik het totaalplaatje eigenlijk mee.
1: Ontbreekt structuur als je te spontaan aan het werk gaat dan? Is het iets waar je op voorhand even bij moet nadenken van hoe oké. Okay.
2: Sommige structuurelementen zijn lesoverstijgend. Stel nu dat je als leerkracht er gewoond hebt van, kijk, als leerlingen zelfstandig aan het slag zijn, aan het oefenen, dan kunnen ze mij altijd hulp vragen op die of die manier. Of waar ik destijds als leerkracht deed, bij wiskundelessen, waren er altijd correctiemodellen ter beschikking en leerlingen wisten. Dus het was een ingeoefende structuurelement bij problemen. Als ik echt vast zit, dan, moet ik, dan mag ik eerst zelf op zoek gaan naar uitleg, alvorens dat die persoon bij mij uitleg vraagt. Dat mocht altijd, maar sommige gasten gingen liever zelf op pad. En dan zetten die zich recht en die wandelen in de klas in de richting van, van correctiemodellen bijvoorbeeld. En dat zijn... Um, het feit dat die gasten dat weten, dat zorgt voor houvast en voor een, voor een bepaalde structuur. En dat is lesoverstijgend. Hè? Ik bedoel, dat is iets dat je in het begin van het schooljaar heel veel aandacht moet aanvestigen, dat je voor jezelf als leerkracht heel duidelijk moet hebben en uh, in sommige gevallen zelfs schooloverkoepelend uh, helder moet hebben dat je als leerkracht individueel niet tegen bepaalde afspraken ingaat.
0: Ja, dan kom je eigenlijk bij die routines uit. Je hebt verschillende routines. Je kunt als school routines installeren over administratieve taken, aanwezigheden, die zaken. In de klas, hoe kunnen leerlingen zich bewegen of in de gangen? Wat, wat wordt er verwacht op dat vlak? In interactie tussen leraar en leerling, maar tussen leerlingen onderling ook. Hoe meer zaken routines zijn hoe minder dat ze er om een uur nog, nog moeten over nadenken. Ja. En um, ja, hoe meer geautomatiseerd dat die zijn, hoe meer de aandacht echt naar dat leerproces kan, kan gaan. Mm -hmm. Die routines die kunnen heel veel opleveren, ook wat tijd. Als je nog maar denkt, hé, vijf minuutjes op een les dat je wint, omdat leerlingen bepaalde routines hebben aangeleerd, dan kom je al gauw en al aan een half uur op een dag. Mm -hmm. Op een jaar kan je uitrekenen wat een leerwinst dat, dat kan betekenen, door gewoon al die instructietijd, het echt, de echte leertijd te vergroten.
2: Vijf dus, minuten per vak... Betekent een lesweek voor je vader. op jaar basis, op, op minstens. Um, dus dat is, dat, is, dat is gigantisch. Maar dat zijn dingen dus waar je moet, moet, moet bij stilstaan. Dus je hebt hier bij de structuur, grosso modo twee soorten structuur, die we aan het bespreken zijn. Dus je hebt de puur didactische structuur, die gebied, door lesfasen, het organizer. Uh, Christel bespreekt over exit-ticket-achtige -acht, dingen, ook daarnet. En anderzijds heb je de routines um, die ervoor zorgen dat er, dat er ja, ook. Dat er die, dat in die bepaalde vorm van rust in, uh, in je klas zit. Dat is hetgeen dat we nu, hey, dat we dus nu aan, het, uh, aan het bespreken zijn. En uh, een heel interessant persoon in dat opzicht uh, is Gert Verbruggen. Uh, de man die, die rond een aantal van die routines wel wat in gang gezet heeft in zijn, uh, in zijn school in, uh, in Nederland. En het, uh, het belangrijke aan structuur, hetgeen dat Christel daarnet zegt, is mag niet vol, mag niet genoeg benadrukt worden, het is dubbel. Dus enerzijds de, de, de tijdswinst. Eh, academisch hebben daar een mooi woordje voor, time on task vergroot dan. Eh, dus logischerwijs, als je meer tijd krijgt om ergens in te verdiepen, dat de kans groter wordt dat je het ook beter kunt. Dat ten eerste. Maar ten tweede heeft dat structuurelement eh, ook de grootste impact op leerlingen die, eh, die bepaalde noden hebben in onderwijs. En ik, ga, ik neem de koepel heel of, of die, dat, die term heel ruim uh, leerlingen met aandachtstoornissen leerlingen met leer en of ontwikkelingsstoornissen uh, dat, ja, leerlingen die gewoon het zelf al wat moeilijker hebben met gedrag het, het grote onderzoeken maar ook het, het klaspraktijk weet je dat die leerlingen echt gebaat zijn bij die structuur die ze, en, de, en, de, en de voorspelbaarheid soms ook van, um, van de lessen die gegeven wordt waarbij dat onmiddellijk kader dat voorspelbaarheid uiteraard niet betekent dat er geen momenten van spontaniteit of zo mogen zijn. Hè. Ja. Nee, de
0: structuur, het terug samenbrengen van het geheel na zo'n spontaan moment, dat kan ook interessant zijn. En eigenlijk geldt dat voor ons ook, hè, want die structuur, als je zelf webinars volgt of um, de vormingen die wij geven, wij bieden eigenlijk ook telkens een Advance organizer aan zodat doorheen onze sessie, omdat er eigenlijk ook wel vaak veel um, verteld wordt, veel input gegeven wordt, he, dat we die sessie opbouwen aan de hand van een advanced organizer en dat mensen telkens kunnen volgen um, waar we in dat proces zijn en hoe dat we een stapje verder gaan. En in webinars zie je dat ook. Als, je soms, um, als mensen starten, met we gaan vijf aspecten bespreken van dat mensen ook echt verwachten. Oké, okay, we hebben één gehad, we hebben twee gehad. He, dat... dat, dat, ja, dat, dat traject, dat die structuur schoon gevolgd wordt, dat je ook echt tot vijf moet geraken om ook in je hoofd die structuur te kunnen overnemen dus we hebben er eigenlijk allemaal baat bij dat als ons iets nieuw geleerd wordt dat er een schone structuur kan overgenomen worden eigenlijk, van degene die de uitleg geeft
2: een andere manier waarbij die, die structuur op die manier soms gepusht wordt uh, is iets wat vele leraren die waarschijnlijk deze podcast gaan beluisteren, gaan herkennen is het formuleren van lesdoelen. Het formuleren van lesdoelen is iets dat heel vaak in lerarenopleidingen er vrij rigide in gedrild is, waar velen achteraf dan denken ja, «Doe ik dat nog?» enzovoorts. Het is inderdaad wel dubbel. En Daarmee bedoel ik, het is niet het formuleren van je lesdoel aan zich, of het nu smart geformuleerd is of niet, dat echt het grote verschil gaat maken. Het formuleren van doelen... Um, zorgt eigenlijk voor u als leerkracht enerzijds in welke richting dat jij wil. Dat lijkt mij al duidelijk dat dat handig is. Ik wil vandaag dat, dat en dat doen. Dus ik heb drie doelen. Um, maar voor de rest zijn doelen voor leerlingen uh, hebben als belangrijkste functie het richten van de aandacht. Dus met andere woorden, een leerkracht die zegt uh, ik moet van mijn school, in het lager onderwijs heb je dat regelmatig, moet ik de lesdoelen aan boord schrijven. En vanaf wanneer dat dus meer een, een instrumenteel gebeuren wordt, dat neigt naar administratieve ballast, dan is meteen, meteen de, de, de winst die je er zou kunnen boeken weg. He, dus um, als je weet dat een doel dient om focus te brengen, dan kun je dat even goed te midden van je les doen. Dan kun je zeggen: Marcus, dit is echt een heel belangrijk stuk. Want hier gaan we nu vandaag, dit stuk gaan we nu leren om let te rekenen. Uh, gaan we nu leren die termen naar daar. Oké, okay, focus, doel. Uh, en dus aandacht en dat is uh, iets dat verdwijnt wanneer dat een, een, een instrumenteel gebeuren wordt he? vandaag de deze zeven lesdoelen oké, okay, lees, oké okay, hop, volgende, geen effect
0: anderzijds is het ook wel zo dat het, het uh formuleren van doelen of het communiceren van doelen... ...is het nu in de, midden in de les eh, op een andere manier dan het echt op bord schrijven. Het feit dat leerlingen weten waar dat ze naartoe werken... ...is natuurlijk wel eh, ontzettend belangrijk dat ze dat helder hebben. En dat kan je doen aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld. Denk aan praktijkvakken. Dat ze al zien, we gaan dit kastje in elkaar steken. Ik verwacht die nauwkeurigheid, ik verwacht die scherpte, al die zaken. Dat dan ook wordt besproken. He. Wat zijn de doelen, maar wat zijn ook de succescriteria daarbij? Wanneer scoor je goed, wanneer scoor je niet goed... Leerlingen hebben wel recht om te weten, waar werken we eigenlijk naartoe, waar liggen de verwachtingen van een leraar, los van het feit of dat je dat echt telkens bij het begin van de les op eenzelfde manier uh, ja. moet, moet uh, op bord schrijven, bijvoorbeeld, om het zo strikt te
2: noemen. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ja. Nog één uh, element dat we nog niet of kunnen we nog verder uitwerken, is die uitdaging. Mm. Hoe zorgen we dat die, die instructie ook uitdagend is?
2: Enerzijds, heb één ding, ja, vele dingen raken aan elkaar natuurlijk, het feit dat je uh, uh, lestijd maximaliseert, zoals door bijvoorbeeld routines te creëren, ja. maar ook te weten dat lestijd extreem kostbaar is, dat besef alleen al, uh, dat is denk ik al een hele belangrijke. Ik, uh, ik grijp daarbij graag terug naar Zig uh, Engelman, uh, dat is een uh, onlangs overleden Amerikaanse uh, onderwijsonderzoeker die onderzoek gedaan heeft naar de impact van de kwaliteit van onderwijs in achtergestelde buurten in de Verenigde Staten. Hij is ook ontwikkelaar van het, van het didactisch model Direct Instruction, dat wereldwijd wel redelijk bekend is. En die kwam ook tot het besluit dat elke seconde die op school gegeven wordt, dat zijn eigenlijk heel rechtvaardige seconden, want op dat moment is iedereen in de klas gelijk. Dus het dokterskind naast arbeiderskind bij wijze van spreken, die seconden in interactie met een expert, met een leerkracht, die zijn eigenlijk gelijk. En als die tijd verkort wordt door gelijk welke omstandigheden, door het feit dat je geen... Uh, dat je dat klasmanagement niet op is, het feit dat je bijvoorbeeld al niet beseft dat die lestijd belangrijk is, enzovoorts, dan zorgt er dus voor dat uh, de interactietijd met een expert kleiner wordt, waardoor dat verschil tussen die gasten logischerwijs ook groter wordt. Hè? Um, want um, er wordt uiteraard ook gelukkig buiten de school geleerd, maar dat verschilt natuurlijk, dan leg je de verantwoordelijkheid bij ouders en dat verschil is nu eenmaal groot. Maar dat is eigenlijk een soort van metabeschouwing. Als je dan echt concreter naar die uitdaging, en naar die uitdaging gaat, dan zie je in leraar en effectiviteitsonderzoek dat bijvoorbeeld tempo en cadans houden een hele belangrijke is. Dus een soort van schwung in je les houden. Kom aan, hop, en nu dit, en hop, en dit, en, en, en tempo. Proberen de slaperigheid te, te, te vermijden. Wat wil zeggen dat dat natuurlijk op een maandagochtend kan gebeuren. Dat spreekt voor zich. <lacht> um, wat er nog vernoemd wordt dat is, um, uh, bij die uitdaging, dat is het um, um, erin geloven dat elk kind ook kan bereiken wat jij wil bereiken. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is niet per definitie het geval. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe dat sommige lesmethoden zijn opgebouwd, uh, schoolboeken zijn opgebouwd, uh, of handleidingen, dan zie je dat, die, dat sommige leerlingen heel snel de kans krijgen om niet hetzelfde te moeten doen dan de anderen. Uh, onder het mom van binnenklasdifferentiatie bijvoorbeeld. Hè. En er is op zich niks mis met klasdifferentiatie, maar als je dus te snel denkt dat een leerling in uh, track B zit, dan wel in track C, dan accommodeert je eigenlijk al een stuk... Um, hun zwaktes ook. Hè? Wat nu wil zeggen dat je er natuurlijk geen rekening mee moet houden. Uh, um, en routines, die horen daar natuurlijk uh, ook bij. Maar dat is een stukje overlapping.
1: Maar gaat het dan ook over een, een uitdagend doel stellen? Dat je, dat je instructie gewoon voor de leerling uitdagend voelt? Het is
0: inderdaad de kunst om te zoeken naar doelen die uitdagend zijn, maar ook haalbaar zijn. En als kinderen voelen van oké, okay, um, en dat kan dan gedemonstreerd worden met een uitgewerkt voorbeeld van kijk, dit is het doel dat jullie dit ook kunnen. Um, als leerlingen aanvoelen van ja, dat, dat gaat mij lukken, dat is haalbaar voor mij, is dat heel motiverend. Het gevoel dat een uitdaging haalbaar is, zet aan om dat ook te proberen, van oké, okay, ja, kom we gaan er hier aan beginnen, we gaan dat doen natuurlijk is dat voor leerlingen verschillend hè. leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde, ze hebben verschillende voorkennis, verschillende interesses. al die zaken spelen natuurlijk mee maar ik denk dat een leraar in zijn klas geen totale spreidstand kan doen om iedereen op zijn niveau, hè, tot een niveau plus één te krijgen, hè, altijd net uitdagend en haalbaar voor die bepaalde leerling, maar wel ja, globaal gezien kan je wel met heel kleine um, ondersteuningsverschillen zorgen dat ja, 80-90 procent van je leerlingen echt wel um, uitdagend onderwijs krijgt en uitdagende instructie krijgt, uitdagende lessen krijgt en wordt uitgedaagd om telkens een stapje verder te gaan.
1: Kan het ook helpen om de, om de horizon telkens mee te nemen in die instructie? Van dat je, je, je werkt vaak naar iets toe, naar een soort van eindkennis uh, of eindproduct dat ze kunnen maken. In praktijk vaak kan je dat, heel, is dat heel, kan je ja. heel letterlijk tonen, maar bijvoorbeeld in wiskunde kan het zijn van kijk jongens, we gaan nu werken naar... Op het einde kunnen jullie dit vraagstuk complex vraagstuk oplossen. Maar daarvoor zijn, en dat je dat telkens meeneemt in je instructie van kijk, we gaan nu dit doen omdat dat is een belangrijk onderdeel van onze horizon daar. Dat, ja, tuurlijk. Dat, dat is het deel...
0: een stukje die feed-up, dat je op een bepaald moment in het leerproces verwijst naar de top van de berg waar je met je um, instructie, met je groep naartoe aan het werken bent. En het einddoel. En dat je daar regelmatig naar verwijst. Van, kijk, daar gaan we uiteindelijk geraken. En wat je nu kan doen om één stap verder te geraken, is dit of dat. Of...
2: Een ander aspect dat er of een onderzoeksveld dat zich daarmee bezighoudt, um... Dat is het onderzoeksveld naar hoge verwachtingen. High expectation teachers, dat is iets dat, dat al, al geruime tijd onderzocht wordt. Christine Louis Davis en die bestudeerde leerkrachten, waarvan de ene groep leerkrachten hoge verwachtingen had van de leerlingen. Namelijk, dat zijn intelligente leerlingen die bla, bla, bla een um, andere groep leerkrachten die, die eigenlijk een ja, zeggen, iets meer defetistische uh, houding ten opzichte van de klas... Uh, dat is de mindset hadden, die de Eigenlijk hadden. een soort van... Ja, eigenlijk, ja, dus zelfs helemaal een mindset van de leerkracht. En dan zie je um, dat uh, leerkrachten die hoge verwachtingen van klassen of individuele leerlingen hebben, dat die soms andere subtiele signalen geven dan anderen um, Ik ga misschien maar één concreet voorbeeld voor geven, maar bijvoorbeeld het, uh, leerkrachten die... Uh, hoge verwachtingen hebben van bepaalde leerlingen, die geven die bepaalde leerlingen meer denktijd als ze een vraag gegeven hebben. Ja? Of moeilijker vragen. Hè? En eerlijk gezegd, als je terug, als ik terugdenk in mijn, in mijn lestijd, en uh, je stelde een vraag, en soms ja, weet je zelf ook, dat zijn echt belachelijk gemakkelijke vragen, uh, die ik stel, die eigenlijk gewoon ja, voor de schoen en de kadans zijn. En dan kijk je in de klas, en iedereen is enthousiast, en denkt denk je, oh, nu ga ik hier is een leerling... Um, uh, antwoord laten die het wat moeilijk heeft om succeservaring te hebben. Daar is uiteraard niks mis mee. Maar ge, zie, zie je ziet dat eigenlijk je denken gekleurd wordt door al een vooroordeel. Hè? Uh, niks mis met dat kind die succeservaring, daar gaat het niet om. Maar het feit dat we dat dus spontaan doen, we hebben een moeilijke vraag, ah, dan zal ik toch eerder naar een ding gaan. Um, we, en hetzelfde met denktijd bijvoorbeeld. Je ziet in die observatiestudies ook. Um, dat, dat leerkrachten onbewust he, minder vaak langsgaan bij die leerlingen bij, wij dat, bij wij dat ze die verwachtingen niet hebben. Ja, dus dat zijn heel vreemde vaststellingen, maar het is wel belangrijk voor ons om dat mee te pakken. He. Als het gaat over uitdaging bieden, dat we ons gewoon al bewust moeten zijn van dat zogenaamde Pygmalion-effect, uh, dat de kracht van onze verwachting soms ook ons handelen kleurt. Ja. We gaan dat nooit helemaal kunnen wegfilteren, want we zijn helemaal mensen, maar het, het meenemen in onze gedachten is belangrijk.
0: Ja, die growth mindset-theorie gaat vaak over leerlingen. Dat ze moeten geloven dat het als ze goed doordacht oefenen, doelbewust ja. oefenen, dat ze vooruit gaan. Eigenlijk, die growth mindset is ook een hele mooie voor uh, leerkrachten. Ja. Dat is ook algemeen gekend in leraarskamers. Van ja, met die leerling of die leerling, van ja het gaat hier niet mee lukken. Hè, het komt niet goed tegen het einde van het schooljaar. Maar eigenlijk, wat kunnen we telkens doen... Om ook die een stap verder te krijgen, diezelfde hoge verwachtingen, die ondersteuning bieden. En dat lukt natuurlijk niet altijd, maar toch dat we blijvend die ondersteuning bieden om die ook zo ver mogelijk te krijgen.
1: Luisteraars die meer willen weten over het geven van uh, duidelijke, heldere, uh, gestructureerde en uitdagende instructie, wat kunnen ze nog lezen of doen? Of...
2: Um, ik ben geneigd om iedereen het boek uh, Regie in de Klas. Aan te halen van Gert Verbrugge, maar dat is dan eerder over het, het, het pedagogische klasmanagement. Mm -hmm. uh, De routine zit daar ook in. Ja, dus daar zit er, er, ja. er, er, er stevig in. Uh, Engelstalig is het, uh, het boek Habits of Success van... Harry Fletcherwood. Harry Fletcherwood, bedankt Christel. <laughs> een, een uitmuntende die, die meer naar gewoonten, naar, gewoonte, naar succes, succesvolle gewoontes gaat. En als ik me niet vergis, is er zo pas een vertaling van het uh, High Expectation Teacher van Christine Ruby Davis in het Nederlands verschenen. Al zou ik niet weten wat de Nederlandse vertaling is, maar we vinden dat wel, uh,
1: rink. Christel, Tim, heel veel dank voor het gesprek.
0: Wijze Lessen, een podcast van buiten de Krijtlijnen in samenwerking met het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Muziek Wil je meer weten over Wijze Lessen en deze podcast? Surf dan naar ww.dekrijtlijnen.be.